0: 12 horas 22 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía en este lunes 21 de junio del año 2021. Vamos con la información, la Cámara de la Construcción manifestó su preocupación ante el contrato firmado hace un mes por UT con la empresa estatal China. China Machinery Engineering Corporation para el suministro y construcción de la obra de cierre del anillo de transmisión del norte del país una línea de alta tensión de 500 kilovatts que unirá Tacuarembó con Salto por su parte la Cámara de la Construcción del Uruguay presentó una carta a la presidenta de UTE al ministro de Industria Omar Paganini y al de Trabajo Pablo Mieres donde el sector plantea varias observaciones respecto al acuerdo alcanzado esta mañana, en diálogo con En Perspectiva, Diego O'Neill, presidente de la Cámara, expresó que se trata de una construcción tradicional y que no era una obra que no se pudiera hacer con empresas uruguayas, pero las exigencias que se plantearon dejaron por fuera a todas las empresas nacionales. Además, O'Neill comentó algunos de los puntos con los que discrepan y que están contemplados en la carta.
1: Nosotros tenemos reparos con el, con el proceso que siguió esta licitación en primer lugar, por la exclusión de las empresas nacionales. En segundo lugar, porque el precio eh, con el que gana esta, la licitación esta empresa es un precio llamativamente menor en lo que tiene que ver con el componente de mano de obra. Y en tercer lugar, por la posibilidad de que en la ejecución este, eh, se, se vean afectados los trabajadores nacionales y las empresas nacionales.
0: Diego Nils se refirió también al hecho de que pueda perderse la posibilidad de utilizar mano de obra uruguaya por el hecho de que la firma china venga con sus propios trabajadores. Los costos en recursos humanos presentados por la empresa son la mitad que los de sus competidores y eso, dijo el presidente de la Cámara de Construcción, es llamativo y enciende luces amarillas.
1: En la parte de montaje, el precio de esta empresa es sensiblemente menor, y lo que declaran por leyes sociales, de acuerdo al régimen en el que se aporta en la construcción, es la mitad del orden del 50% de otras ofertas. Entonces, ahí hay una luz amarilla que nos hace eh, justamente manifestar esta preocupación. ¿Cómo se, se, se analizó, cómo se consideró la ejecución? Porque, digo, no, no hay mucho misterio en esto. No, no. Estamos hablando de torres de alta tensión, de, de los cables que van sobre. Entonces, es como que los estándares de, de, de rendimiento, de, de la mano de obra necesaria son conocidos, son bastante como decía, estándares, entonces eh, eh, hay una preocupación, cómo puede haber un precio tan, eh, tanto menor que otras ofertas, que no cubriría adecuadamente los costos de mano de obra. Entonces es una cosa que señalamos como una preocupación.
0: Por último, el presidente de la Cámara de la Construcción dijo que no se espera una respuesta a la carta, sino que el objetivo es dejar constancias de la preocupación que este tema despertó en el sector y que confía en el Estado como celoso custodio del cumplimiento de las normativas y demás, sobre todo en lo que refiere a la generación de empleos nacionales en obras de esta envergadura. Según destacaron las autoridades uruguayas, esta será la obra de infraestructura más grande realizada por una empresa china en la historia de Uruguay. China Machinery Engineering Corporation participó de un llamado internacional convocado por UTE al que se presentaron nueve empresas y en el cual resultó elegida por haber presentado el precio más bajo. Hoy se completó el retorno de los alumnos de primaria a las clases presenciales con la vuelta a las aulas de los niños de cuarto, quinto y sexto años de Montevideo y Canelones. Robert Silva, presidente del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública, señaló, hablando con el país, que los números de contagios de coronavirus dentro de los centros que reabrieron en lo que va de junio han sido en proporción similares a los reportados en mayo. Salvo excepciones, no hemos tenido brotes. Hemos cerrado unos 10 o 15 centros por precaución por tener grupos o docentes cuarentenados, dijo Silva. Culminada la reapertura de todos los centros de educación inicial y primaria, Silva indicó que las autoridades están preparando el retorno de la educación media. La fecha estimada de comienzo de la presencialidad en secundaria es el 12 de julio, cuando culminan las vacaciones de invierno que comienzan este 28 de junio, o sea, la semana que viene. Y a su vez está la buena circunstancia, dijo Silva, que es la vacunación de jóvenes de entre 12 y 17 años. Eso tiene un impacto formidable en la educación, afirmó el jerarca de Monte Montecarlo.
1: Ya comenzó eh, la vacunación de los jóvenes de entre 12 y 17 años. Eso tiene un impacto formidable en la educación. Se está vacunando con Pfizer. Quiere decir que van a tener por lo menos eh, 15 días, muchos de ellos de la primera dosis y algunos ya con la segunda dosis para cuando estemos pensando en volver con este, las clases presenciales en educación media. Así que estamos muy esperanzados que la situación general de la pandemia mejore y venimos bien en lo que hace a nuestros centros educativos, así que con todo eso ojalá podamos anunciar prontamente el retorno a la presencialidad en todos los liceos y en la UTU.
0: En Otros temas del panorama educativo El presidente del PITCNT, Fernando Pereira Respondió a Álvaro Delgado, el secretario de Presidencia Y a Robert Silva, el presidente del Consejo Directivo Central de la ANEP Quienes aseguraron que 18.000 escolares No tuvieron acceso a los comedores el jueves pasado Como consecuencia del paro general Que se realizó ese día Han emitido comentarios que están profundamente equivocados Dijo Pereira en un video que divulgó La prensa, en el que explicó Por qué cree que achacarle al paro La falta de alimentación de los niños escolares Es una pequeña maniobra que no ayuda a nada la política con P mayúscula. El dirigente sindical indicó que los comedores escolares están abiertos, como mucho, 190 días de los 365 que tiene el año. Por lo cual, según Pereira, no hay preocupación sobre qué pasa con la alimentación de los niños cuando no van a los centros educativos.
1: Y la única preocupación es que 18.000 niños quedaron sin la alimentación el día del paro. El 18 de mayo y el 19 de abril quedaron sin la alimentación la totalidad de los niños uruguayos igual que en vacaciones, igual que hoy, un día sábado, donde nadie se está preocupando que aquellos que van a la escuela tengan alimentación. Entonces, tal vez lo que haga falta es una autocrítica. Por ejemplo, para admitir que el miércoles, jueves y viernes, previos a la semana de turismo, cuando se suspendieron las clases, no se previó la alimentación escolar para la totalidad de los niños que se alimentan en los comedores.
0: Pereira agregó que tal vez haga falta una discusión para encontrar mecanismos de políticas sociales complementarias que aseguren la alimentación de esos niños, no solo al mediodía o en la mañana o en la tarde, sino todo el día, para que no caigan en una situación de tamaño, de talla o de peso, como hay tantos informes, dijo Pereira. La policía realizó 101 intervenciones por aglomeraciones en todo el país en la madrugada del domingo, según informa el diario El País, que cita fuentes del Ministerio del Interior. La nota periodística señala que uno de los casos más importantes tuvo lugar en Punta Ballena, donde fue desarticulada en forma pacífica una fiesta clandestina con unas 150 personas. 59% de los uruguayos entienden que el gobierno debe implementar medidas que permitan una mayor normalización de las actividades, según una encuesta de la consultora Opción, cuyos resultados consigna hoy el país. La misma cifra, 59%, aprueba la gestión gubernamental de la pandemia. Según Agustín Bonino, director general de Opción, el gobierno optó por el camino del medio y eso explica su alta aprobación. El consultor dijo que solo el 36% de los encuestados piden medidas más restrictivas. Ese guarismo asciende al 51% entre los votantes del Frente Amplio. Vamos con noticias de la emergencia sanitaria, las cifras, los datos. Ayer fallecieron 30 personas con coronavirus en Uruguay. El más joven de los fallecidos fue un hombre de 37 años en Montevideo. El promedio diario de defunciones en la semana móvil fue de 39. Hace una semana, recordemos, era de 51. El monitor oficial reportó ayer 1.500 contagios nuevos y una tasa de análisis positivos del 12,79%. La cantidad total de casos activos, o sea, pacientes cursando el COVID-19, son ahora 26.100. Actualmente hay 395 pacientes en CTI y el índice Harvard lleva seis días de descenso consecutivo. Ahora es de 67,11 contagios nuevos diarios cada 100.000 habitantes en los últimos siete días. El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, anunció el sábado que quienes hayan cursado el coronavirus podrán recibir la dosis de la vacuna contra la enfermedad a los 30 días de la alta médica y ya no deberán esperar 90 días, como indicó la disposición inicial de las autoridades sanitarias. El adelanto se produce, según informa el observador, porque el país cuenta con una disponibilidad de vacunas para acelerar el proceso de inmunización, lo que lleva a poder agendar y vacunar a más personas en menos tiempo. Además, las autoridades evaluaron que no hay evidencia o contraindicación que señale que no se puede vacunar a las personas que hayan sufrido COVID-19 antes de los 90 días. También la resolución se da al tener en cuenta las diferentes variantes que están ingresando al país que pueden causar una mayor transmisión del contagio de la enfermedad. Actualmente hay más de 55.000 personas que cursaron la enfermedad hace un mes y quedarán habilitadas, pero que aún no se agendaron. Salinas dijo al mismo medio que estas personas ya pueden agendarse si lo desean y que también podrán recibir fecha y hora de vacunación en el corto plazo. Vamos con otros temas del panorama nacional. Hoy lunes la bancada de senadores del Frente Amplio resolverá los pasos a seguir en cuanto a la situación que tiene al ministro de Turismo, Germán Cardoso, como protagonista. Recuerden ustedes que Cardoso quedó en el centro de una polémica política el miércoles pasado cuando el fiscal Eduardo Vaz informó sobre la formalización del comisario Fernando Pereira, número tres, de la Jefatura de Policía de Maldonado, coordinador de la misma, por cinco delitos de corrupción y abuso de funciones. Y en su exposición, el fiscal mencionó, en base a las grabaciones de llamadas intervenidas, que el ministro Cardoso había recibido un trato preferencial del jerarca policial. Bueno, según informa La Diaria, hoy eh, la bancada de senadores del Frente Amplio Estará resolviendo los pasos a seguir, se manejan distintas opciones, desde presentar el caso a la Junta de Transparencia y Ética Pública hasta realizar una denuncia penal. A nivel parlamentario también se evalúa a convocar al ministro a comisión para que explique sus acciones o una interpelación. En otros temas, este lunes la Fiscalía General de la Nación informó que retoma la atención al público y la agenda de recepción de denuncias en todas las sedes fiscales tras la suspensión en el mes de marzo debido a la situación sanitaria por la que atraviesa el país. Asimismo, se mantiene vigente el acceso a la carpeta investigativa que llevan adelante los fiscales. La atención al público y el acceso a las carpetas será de 11 a 16 horas, en tanto la recepción de denuncias será de 11 a 15 horas. En todos estos casos se atenderá únicamente con cita previa fijada por agenda. La misma debe coordinarse en Montevideo al teléfono 1985-1919 y en el interior del país directo al teléfono de la sede fiscal. Tanto las direcciones como estos teléfonos se pueden encontrar en la web de Fiscalía. El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, dijo que se encontró con una situación mucho más compleja de lo que imaginaba respecto a la inseguridad que se vive en el Uruguay. Creemos que la situación se ha complejizado, sobre todo porque la droga ha tenido una expansión que ha generado otro tipo de delitos, dijo el informativo de Radio Sarandilla. agregó que se han multiplicado los delitos de hurto y de rapiña, producto de que con eso compran la droga, dijo Heber.
1: Tenemos una expansión de los delitos comunes producto del ingreso ya masificado de las drogas. De ahí que eh, a nosotros nos parece correcto la lucha contra el narcotráfico al grano y al micro narcotráfico, a las bocas de la base, que también creemos que son factores de difusión del delito común, el pequeño delito, que hace que justamente
2: genere un comercio para poder comprar la droga.
0: En esa misma línea, jeber sostuvo, creemos que tenemos que dar una batalla frontal y agregó que para ello ya cuentan con los recursos humanos, con gente muy capacitada, pero afirmó que le faltan más elementos tecnológicos para poder generar una red de seguimiento sobre este tipo de delitos. Actualizamos ahora cuánto cotiza el dólar en la pizarra del Banco República. A esta hora, 42 pesos con 65 para la compra y 44,85 para la venta. Estás escuchando CX32, Radio Mundo, 1170 AM, Montevideo, Uruguay. Continuamos en noticias al mediodía, pasamos ahora al panorama internacional. En Nicaragua, el aspirante a la presidencia Miguel Mora fue detenido ayer para ser investigado por delitos contra la soberanía y se suma a los arrestos de otros cuatro precandidatos a las elecciones de noviembre, según informó la policía. Mora, quien también es periodista, fue arrestado en su casa la noche del domingo por incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos y pedir intervenciones militares en base a una ley que el gobierno de Daniel Ortega aplica a los opositores, según informó la entidad de orden público. El comunicador era precandidato a la presidencia por el Partido de Renovación Democrática, el PRD, al que el Tribunal Electoral le quitó la personalidad jurídica en mayo, dejándolo fuera de participar en las elecciones del 7 de noviembre. Con Mora son 17 los opositores detenidos y el quinto precandidato a la presidencia bajo arresto a cinco meses de las elecciones generales, en las que no se descarta que Ortega, de 75 años y con 14 consecutivos en el poder, busque un cuarto mandato sucesivo. Estados Unidos impuso hoy sanciones a decenas de funcionarios bielorrusos en un movimiento coordinado con la Unión Europea para golpear a su presidente, Alexander Lukashenko, después del aterrizaje forzoso de un avión comercial que llevaba a un líder opositor. Estas designaciones coordinadas demuestran el firme compromiso transatlántico de apoyar las aspiraciones democráticas del pueblo bielorruso, dijo el secretario de Estado, Antony Blinken, en un comunicado. Por su parte, la Unión Europea sancionó a los ministros bielorrusos de Defensa y Transporte con congelamiento de cuentas y prohibición de visado por el desvío de un avión a finales de mayo para detener a un opositor, según una nueva lista negra publicada este lunes por el bloque. La lista, que incluye 78 nombres y varias entidades, fue publicada tras una reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea en Luxemburgo y en el encuentro los ministros decidieron además tomar medidas contra sectores claves de la economía del régimen de Alexander Lukashenko. En la región, en Argentina, las autoridades sanitarias informaron que se detectó la variante Delta de la COVID-19 en un viajero que llegó al país proveniente de los Estados Unidos. Según informó el Ministerio de Salud argentino en un comunicado, se trata de un hombre de 26 años que llegó a Argentina el pasado 4 de junio procedente de Estados Unidos. Al momento de su llegada, el pasajero presentó una prueba de PCR negativa realizada 48 horas previas al viaje, pero al ingresar al país en los operativos de testeo dio positivo en un test de antígeno y se derivó la muestra al laboratorio de referencia para el análisis genómico. El pasajero fue derivado a un hotel en la ciudad de Buenos Aires donde cumplió el aislamiento de 10 días. En tanto, la persona que viajaba con él también realizó aislamiento en su domicilio y se sometió dos veces a test con resultados negativos. Ambos se encuentran en buen estado de salud. Y este domingo el Ministerio de Salud informó que el Laboratorio Nacional de Referencia Dijo en la muestra extraída al pasajero infectado que se detectó la variante Delta de la COVID-19. Está identificada originariamente en India, es una de las variantes de preocupación que se encuentran bajo vigilancia por las autoridades sanitarias nacionales, añade este comunicado. En deportes, aunque sale de lo deportivo, de lo meramente deportivo, un funcionario de seguridad que llevó la delegación de Uruguay a la Copa América de Brasil está detenido por un presunto caso de acoso sexual contra una empleada del hotel, según informó la policía de Mato Grosso y confirmó la AUF. En un comunicado, la Asociación Uruguaya de Fútbol confirmó la desvinculación del funcionario como consecuencia de haber sido denunciado por un supuesto comportamiento repudiable e inaceptable. Una vez de regreso en Montevideo se dará inicio formal al proceso de investigación administrativa correspondiente respetando las garantías del debido proceso, dice el comunicado. Y si ahora sí hablamos de lo estrictamente deportivo, Uruguay enfrentará esta tarde a Chile por la Copa América en Brasil tras el debut del viernes con derrota ante Argentina. Caímos 1 a 0 ante la selección argentina. Hoy lunes eh, se enfrentan Uruguay-Chile a las 18 horas y Argentina-Paraguay a las 21 horas. En el panorama local culminó la sexta fecha del total de 15 del torneo clausura con tres punteros River Plate, Nacional y Plaza Colonia con igual puntaje pero en ese orden por la diferencia de goles. Y si hablamos de básquetbol, esta noche surgirá el campeón de la Liga Uruguaya tras el quinto y definitivo partido de la serie final entre Biguá y Nacional. El encuentro será a las 21 horas.